0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahibu rubbuna wa yarda. Alhamdulillah an la, illallah, la lah, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa barik وعلى آله وأصحابه ومن تابعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم آتي نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويعلمكم الله أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما Hamba badan. Assalamualaikum Bapak Ibu para dai, para guru agama. Alhamdulillah kita bersaudara karena Allah Subhanahu taala. Kali pertama saya e, merasa mendapatkan kehormatan dari seserigus sekalian atas rahim saya pertama di e, Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Hari ini kita akan e, membahas tentang satu dunia pendidikan Dan hari ini saya ingin mengembalikan Ingin kembalikan dulu bagaimana Ingin saya berikan gambaran tentang pendidikan Islam itu seperti apa sungguhnya Dan e, saya ingin mengajak Bapak Ibu nanti untuk, untuk keluar dari zaman ini Pak Untuk keluar dari zaman ini karena nanti e, karena saya sudah sering berinteraksi dengan para pendidik di Jakarta dan di beberapa wilayah yang lain sampai kemudian bahkan beberapa pertanyaannya pun berulang pasti, jadi saya sudah bisa duga beberapa pertanyaan nanti yang muncul sehingga di awal saya ingin katakan bahwa saya ingin kita akan keluar dari zaman ini, bukan berarti kita tidak melihat zaman ini tapi Bahkan Ustadz kita dalam tausiyahnya semalam Dr. Mustafa ketika beliau menyampaikan tentang tausiyahnya Hari ini kita dipimpin oleh generasi yang tidak baik Makanya saya ingin ajak kita keluar dari zaman ini Kalau pemimpinnya tidak baik di bumi ini ya masih jelek hasilnya Nah melihat masa lalu Islam dan melihat masa yang ke depan Hari ini biarkan dia menjadi sesuatu yang kita jalani Tapi kemudian jadi sebuah PR besar bagi muslimin Baik, eh, sesaji terhormati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin memulai, tapi laptop saya jauh di sana. Kalau diizinkan, saya akan turun di sana ya, apa oh, baik. Masalah ya baik karena saya nggak duduk terus ini pak. <tik> baik eh, ini rahasia kenapa mimbar eh, Rasulullah SAW itu tidak begini modelnya pak begitu ya yang benar itu mimbar memang depannya kosong lihat mimbar Rasulullah SAW di Madinah kan memang lebih komunikatif begitu <laughs> baik insyaallah wabarakatuh wa Subhanahu wa s.w.t sekilas ya, ini sekilas dulu karena supaya kita bangun dulu Pak, karena nanti kalau kita saya sampaikan langsung gitu maksudnya gini hafal Qur'an 30 juz, biasa Pak kita ingin lihat dulu kalau kalau seorang dokter ingin mengobati pasien Pak supaya pasien sadar bahwa dia perlu sembuh, itu kasih tahu sakitnya Pak dengan cara bijak insya Allah, gitu ya, dengan cara bijak. dia kasih tahu dulu diagnosanya, analisanya, baru nanti diberikan obat yang sesuai dengan uh, penyakitnya kita ingin saya bangun dulu, kita lihat dulu Seperti apa sebenarnya keadaan pendidikan kita hari ini? Kita ini sebenarnya siapa guru besarnya pak di dunia pendidikan kita? Sekali lagi saya tidak menyebut itu mau sekolah negeri, mau sekolah agama di bawah Kemendiknas di bawah e, Kementerian Agama, di bawah saya, saya tidak sebut itu siapapun bahkan yang dilihat-lihat Islamic School atau internasional Islamic School bukan itu pembahasan kita bukan label tetapi kita bicara tentang sebuah konsep dimanapun konsep itu dijalankan nanti kita akan lihat. Jadi saya membahas guru besar pendidikan kita hari ini, Pak. kita lihatlah. Nanti kalau wa kita akan kalau Bapak Ibu guru dan para pendidik nanti kita akan bisa koreksi gitu. Ini konsepnya Islami atau enggak sebenarnya? Jujur saja kalau tidak Islami ya sudah. Kenapa tidak kita kenapa sih kita pegangin sesuatu yang tidak Islami gitu kan? Baik. Ini saya tidak bahas biografinya, biarkan dia begitu saja. Saya enggak bahas biografinya. Uh, perlu diketahui nama-nama mereka ini nanti dimunculkan di semua lembaga, uh, di sebuah kampus-kampus pendidikan pokoknya kalau ada universitas yang fokus di, di jurusan pendidikan, nama-namanya akan dilewati semua Pak dilewati semua, setelah itu konsepnya akan diajarkan, dengan semua turunan konsepnya saya lihat saya kasih contoh, ini sekilas saya cepat saja uh, ini Pavlov itu adalah orang yang di, di dunia psikologi banyak disebut-sebut dunia pendidikan Izinkan di awal saya menyampaikan ini saya sekedar menyampaikan ada satu kaset ceramahnya uh, Syekh, uh, Muhammad Qutub. Syekh Muhammad Kutub. Syekh Muhammad Kutub itu ahli pendidikan Islam. Beliau menyampaikan uh, satu kalimat yang mengejutkan. Saya mendengarkan juga mengejut, tapi itu beliau buktikan dan beliau banyak sekali karya pendidikannya. Beliau mengatakan ilmu yang paling besar dimasuki oleh konsep Yahudi Ada dua ilmu, satu ilmu pendidikan, dua ilmu psikologi. Jadi ini dua ilmu yang banyak dimasuki oleh konsep Yahudi, ini kalimat saya sangat kutub Nah, ternyata ternyata nanti kita akan lihat, itu kalimat kan harus dibuktikan. Ini Pavlov ini punya konsep penelitiannya terhadap anjing, jadi konsep besar disebut sebagai konsep stimulus, stimulus dia gitu. Jadi kalau dia penelitiannya pada anjing. anjing eh, maaf nih binatang najis ini di ketika dia di kandang begitu dikasih dikasih lampu merah lampu itu kalau lampunya nyala anjing itu keluar gitu dikasih makan itu terus begitu asal lampu nyala ada makanan anjing keluar makan terus begitu suatu saat lampu nyala makanannya nggak ada dia tetap keluar dengan tetap air liur yang yang juga banyak dan siap makan Kemudian muncullah konsep-konsep stimulus. Begitulah juga dalam mendidik anak-anak segala macam di generasi ini dengan konsep stimulus. Jadi di stimulus di pokoknya didorong gitu ya, di trigger dan segala macam istilah-istilah ini untuk supaya dia mau berjalan sendiri, didorong dengan cara itu. Saya cuma catatan begini, Pak, ini catatan saja. Eh, uh, kenapa ya gitu? Kita ini mau itu diajak untuk mendidik generasi disamakan dengan anjing, Pak. Ini anak kita bukan anjing Pak. Betul ya? Semoga jauh ini generasi mulia sekali. Kenapa mereka meliti pakai binatang dalam dunia pendidikan? Karena tidak ada acuan ya Pak. Tidak ada acuan. Kalau tidak ada acuan, apa aja diteliti. Buat manusia gitu ya. Akhirnya kemudian, bayangkan. Itulah ketika Quran mengingatkan berkali-kali dalam sekian ayat tentang bahwa manusia tidak boleh sama dengan binatang dan segala macam. Gitu ya. Jadi Allah mengatakan tentang ulai ka kalan hum dan seterusnya merupakan satu konsep bahwa manusia nggak boleh samakan dengan binatang pak. Dalam hal pendidikan ini bahwa mereka punya hati, punya mata, punya telinga yang harus berbeda dengan binatang. Tapi ini menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya nanti kita tidak sadar nih bahwa ternyata konsep yang dibawa dari binatang dimasukkan ya bagaimana binatang dimasukkan ke manusia konsepnya. Uh, ini rusuh ini. Ini, Pak, ilmunya masih itu masih hidup sampai hari ini gitu ya. Disebut sebagai bapak perkembangan eh, dia adalah seorang bapak perkembangan yang hari ini ilmu itu cukup penting. Jadi ilmu perkembangan. Lalu perkembangan itu gini, Pak. Jadi disebut dengan usia perkembangan, ya kan? Usia perkembangan. Jadi dari mulai usia berapa, naik usia berapa, usia berapa, kalau usia sekian begini perkembangannya terus usia per disebutnya sebagai jenjang atau usia perkembangan. Jadi guru besarnya nih Menjadi rujukan hari ini. Semua ilmu yang diteliti setelah itu basisnya di sini, bas awalnya. Gitu kan? Bapak Ibu perlu tahu, itu saya tulis di situ tuh. Ini orang nih. Ini orang nih punya punya 5 berapa lima? Ya, punya lima anak. Anaknya semua dibuang, Mbak Madia. Bayangkan, bayangkan? Di umur 33 tahun menghamili tukang cuci. Bayangkan punya anak lima dibuang terus membuat teori tentang pendidikan anak diterima nggak itu, pak? Diterima nggak? Diterima, buktinya di pendidikan kita diterima itu, pak. Jadi rujukan utama itu ilmu. Bisa bayangkan kan? Diterima, pak. Ada orang kampus pendidikan di sini nggak, pak? Yang dosen bapaknya di dunia pendidikan? Ya, diterima, terima. Pak. Konsepnya diterima. Bahkan yang menjadi sangat fenomenal, pak, bapaknya buku. Bukan buku, eh bukan karya ilmiah, ini novel sebenarnya, semacam novel. Dia menulis buku judulnya Emil, nggak ada tulisan sih. Dia tulis tentang itu. Nah, lah berikutnya konsep ini menginspirasi banyak pakar, ada Montessori, ada Piase dan seterusnya, ya kan? Nama-nama itu masih akrab di telinga kita sampai hari ini kan? Iya. Bayangkan, Muslimkah? Apa landasannya? Siapa yang membuat? Sudah nggak masuk. Mah. Saya terkesan sekali dengan sampaikan oleh. Ustaz kita, Dr. Mustafa ketika beliau sampaikan itu, oh, namanya kebaikan itu harus diajarkan oleh orang yang baik juga. Mustahil, Pak. Kalau kebaikan itu tidak diajarkan oleh orang yang baik, sampai ke masyarakat. <laughs> Ini orang yang pernah membuang anaknya sendiri, terus bikin teori tentang pendidikan anak. Tidak masuk, Pak. Dalam Islam tidak masuk sekali. Tapi terpaksa itu sekarang menjadi ilmu kita. Tidak apa, kita, kita bangun dulu nanti belakangan itu. Biar kita bangun dulu, masuk, Pak. SD, sekolah dasar, ini pendirinya Pak, Pestalozzi ya, ketika lihat bahwanya dia buat penelitian segala macam, kemudian eh, tempat ini ya mengembangkan idenya integrasi dari kehidupan rumah, vokasional eh, pendidikan untuk membaca, menulis terus Pestalozzi itu orang yang tidak suka dengan hafalan Baik, di mana ada SD, sekolah dasar, yang target hafalan Qur'annya 30 juz? Ini SD biasa Pak, bukan pesantren, saya tidak bicara pesantren, karena ini SD. Kalau usah 30 juz, Pak, separuh, 15 juz. Kalau usah 15 juz, berapa usah? 10 juz, eh tidak, kebanyakan, kebanyakan Pak. 5 juz. Tidak usah 5 juz, Pak, kebanyakan. kenapa kebanyakan juga 5 juz nih Kenapa? Pendiri awalnya tidak suka dengan hafalan. Ini eh bukan muslim, Bang. Bukan muslim. Tidak ada tidak ada anjuran untuk menghafal Injil. Kalau Quran jelas. Jelas. Quran itu nanti kita akan lihat detail angkanya, datanya segala macam dalam sejarah Islam. Dari situlah kemudian kita mulai segalanya. Yang selama ini cuma jadi jargon kita gitu, bahwa Quran, Quran. pedoman hidup, pedoman hidup, itu jargon Pak. Ya, jadi semboyan-semboyan yang belum dibuktikan, kenapa pendiri awalnya nggak suka hafalan, hari ini, saya, saya selalu ceritakan ini karena saya cukup terkejut suatu saat saya kumpul dengan satu sekolah besar e, pendidikan, jadi ini pendidikan Islam, karena saya bicarakan Islam, karena ditulis di situ Islam Yayasan Pendidikan Islam dari SD SMP, waktu saya datang sudah ada SMP Islamnya Diskusilah saya khusus dengan guru dan yayasan sekolah itu Karena mereka ingin mendapatkan berbagai macam hal tentang pendidikan Islam Ini jauh-jauh waktu itu saya ke Jawa Timur Kemudian ada pertanyaan yang unik dari salah seorang gurunya Begitu saya selesai menyampaikan, inilah konsep pendidikan Islam secara singkat Kemudian ada yang menyampaikan, ada seorang guru perempuan angkat tangan nanya Pak. Saya mau tanya Ustaz, saya bilang silahkan Bu Uh, begini pak uh, uh, bagaimana pak ya sebentar pak, begini, begini, pak. Uh... gak keluar-keluar tuh pertanyaan pak gak keluar-keluar saya bilang ibu silahkan iya gini pak gimana ya saya gimana bilang ya pak ya gak keluar pertanyaan pak ibu betul nih temennya di sampingnya perempuan pak boleh saya bantu silahkan ibu tahu memang pertanyaannya iya tahu tadi si diskusi sebelum bertanya ini oke oh, silakan bu. ini yang sampingnya Alhamdulillah, bisa membantu namanya berat di hati ibu itu Berat sekali, saya bisa rasakan itu. Nah, temannya bantu. Pak, menurut konsultan pendidikan kami di sini, menghafal itu tidak ramah otak. Menghafal itu tidak ramah otak, apalagi buat anak-anak usia awal, TK, SD kelas 1. Ada yang pernah dengar konsep ini kan? Betul ya? Ini sayangnya tidak pernah dianalisa, pak. Gak pernah di gak pernah kita cek dulu betul gak secara Islam dari mana sumbernya konsep ini segala macam tuh. Ini sumbernya ini orangnya, ya kan? Memang pendiri awalnya nggak suka dengan hafalan. Nanti kita buka, pak. Bagaimana, bagaimana menghafal itu merupakan konsep awal dalam pendidikan Islam. Menghafal itu sebelum menganalisa. Makanya perhatikan hari ini ketika generasi kita pak. nggak ada yang ilmunya, nggak ada di otaknya sini. kita gitu, nggak ada di hatinya kalau ilmunya kata karyatnya mas syafi'i kita gitu, nggak ada dalam hatinya ilmu itu nah, ini ilmunya ada di laptop di buku di berbagai macam itu kan nah, di handphone segala macam gitu begitu hilang handphonenya hilang ilmunya juga ya kan? e, dan seterusnya gitu sampai kemudian yang terjadi yang terjadi kemudian dia mencoba menganalisa ilmu dia analisa, analisa. apa yang mau anda analisa saya mohon maaf nih pak mohon maaf satu saat duduk nih di kelas begini yang duduk anak-anak teman-teman saya waktu itu ada di situ juga ada teman-teman S2 S3 membimbingnya seorang profesor. Saya so, udah gregetan nih Pak udah hampir 2 jam. Hampir 2 jam kita diskusi membicarakan sesuatu yang masalah, enggak ada gunanya. Tidak ada gunanya tidak bukan bukan ilmu, ilmu tapi nggak ada gunanya dibahas. Kenapa? Ini masih mencoba membahas ini kira-kira seperti apa kalau dibahas begini ilmu begini. Saya so, udah gregetan saking gregetannya enggak bisa bicara Pak. Kemudian udah merdek-ledak di hati saya. saya... kira-kira lebih 15 menit belum selesai saya bilang. Boleh saya bicara, Prof? Silakan. Saya bicara, Pak. Saya bilang. Maaf nih. Hampir 2 jam kita duduk di sini. Yang kita bahas hari ini, yang kita perdebatkan hampir 2 jam di sini sudah selesai dibahas oleh para ulama dulu. Baik pertanyaannya, jawabannya, bantahannya lagi, jawabannya lagi, idenya berikut. Ya semua selesai. Saya tunjukkan literaturnya kalau Anda mau. Tapi gitu, Pak. Ini mau maaf, karena bahasanya agak tinggi. Kenapa? Karena kadang-kadang kadang kita membuang sesuatu yang tidak ada gunanya. Menganalisa sesuatu di sini nggak ada. Dalam diri kita nggak ada ilmu itu. Terus kita analisa, kita analisa. Seharusnya kita memulai, kita kaji apa yang telah dibahas oleh generasi terdahulu Islam, kemudian kita yang mengembangkannya. Kalau kita gali dari nol lagi ilmu kita, tenaga kita, waktu kita nggak cukup, Pak. Nah ini yang terjadi kemudian karena tidak ada hafalan dalam diri kita terus dianalisa. Ini efeknya jadi begini. Ya, ini salah satunya kalau bahasa tadi dia mengatakan tentang uh, tidak suka dengan hafalan. segala macam. Tahu kindergarten? Ah ini pendirinya. Dan kita tahu nih siapa guru besar pendidikan Islam sebenarnya hari ini. Islamic kindergarten. Tahu saya ini gimana cara nyampurnya Ustaz. Gimana cara nyampur madu dengan racun saya nggak ngerti, siapa yang mau minum? Wala ta'bil haqqo bil batil wa taqtumul haqqo ta'lamun. Saya enggak tahu riwayat caranya. Saya tidak anti dengan ilmu barat tidak, Pak? Tidak sama sekali. Ilmu itu bisa didudukkan, bisa dianalisa. Ada panduannya, Islam punya panduannya. Cuma tadi kita ini mari kita bangun, kita bangun sebuah budaya ilmu sehingga kemudian kita tahu dari mana harus mengambil literatur itu. Ini 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 kan ini ceritanya ini anak nggak keurus nih pak problemnya anak nggak keurus bapaknya ahli agama pendeta nih hati-hati juga peringatan buat para ustadz dai bapaknya tuh pendeta saking sibuknya nggak sempet ngurus anak ini jadi jadi fenomena gitu pak kita ustadznya keliling ceramah gitu ya keliling udah orang mengingatkan orang perbaiki orang tuh anak gak keurus di rumah pak udah sering aja sama Allah Allah bagaimana Udah gitu pakai ayat lagi dan nanti boleh tanya ke tafsirnya ke ustaz nih. Jadi jangan sampai salah meletakkan ayat dalam sesuatu yang salah nih, Pak. yang surkum wa Kalau kalian tolong Allah, oh tolong kalian. Kita kan lagi keluar nolong agama Allah nih biar anak kita nanti Allah yang ngurusi. Ta <laughs> Fenomena itu jangan sampai terjadi. Ini probably, probably orang yang gak diurus sama orang tuanya gitu ya. nggak diurus uh, Ayahnya malah cenderung mengekang segala macam, akhirnya ada sebuah trauma, pak. Trauma besar, trauma besar bahwa dia hidup dalam kekangan bapaknya, ketatnya minta ampun segala macam gitu. Ya. Akhirnya dia mencoba membuat konsep pendidikan. Nanti dia hidup bersama pamannya, dia membuat konsep pendidikan yang suasananya selalu begini. Lihat paling bawah tuh, disinilah salah satu yang mengawali konsep bermain sambil belajar dan belajar melalui bermain. Bagus enggak? Loh kok ketawa, ini mulai bingung kita kan, memang harus bingung Pak di awal Supaya kita tahu, betul, supaya kita tahu Ini konsep awalnya, belajar sambil bermain, bermain eh, bermain, eh, bermain sambil belajar, belajar melalui bermain Bagus tak? Mulai, emang begitu Pak? Emang anak-anak gak boleh main Pak, ini kesimpulan juga yang salah Ada ilmunya, semua ada ilmunya, Nanti, insya Allah nih, kalau ada waktunya kita akan bahas ini semuanya Kita Kita buka Pak, bagaimana Islam? bagaimana Islam? Ya. biarkan itu nanti jadi tanda tanya dulu ya, nanti kita jawab di belakang ini malah yang disebut sebagai bapak pendidikan modern, jadi pendidikan sebelum ini dianggap kuno perhatikan tahun lahirnya Pak 1500an kalau dalam sejarah Islam sampai mana? ada yang tahu? 1500an, 1400an sekian apa? lima belasan lah kurang lebih Kira-kira siapa yang sedang berkuasa di dunia Pak? Berikut tepat Zad, baru saja Andalus runtuh, 1492 Masehi, kalau Masehi 1492 Masehi, uh, uh, Andalus tutup terakhir kali kota Granada, terakhir itu kota terakhir dimiliki muslimin Tutup dengan disematkan salib besar di atas uh, Istana Alhamra Kita nyebut Istana Alhamra di, di tangan Ratu Isabella dan suaminya Ya Tapi terus terus turun masih ada perlawanan naik turun, tetapi kemudian terus semakin jatuh dan hilang. Anda sampai hari ini. Yang sudah besar di arah di arah Eropa Timur adalah Turki, yang kita kenal dengan Ottoman atau Turki Ottomani, ya. Zaman itu kapan terakhir Turki Ottomani selesai secara de facto, eh secara de jure terakhir hilang 1924, ya 1924. Bayangkan pak 1924, ini orang tuh lahir baru 1592, disebut bapak pendidikan modern. Islam masih berkuasa lama itu pak. Itu dilemparin cekok di otak kita masukin, masukin dalam hati kita gitu. Saat itu pak Indonesia punya peran-peran besar di dalam Kesultanan Turki Utsmani. Silahkan dibaca sebenarnya ini juga nggak masuk nih di kitab pelajaran sejarahnya. gitu ya. Apa peran besar Indonesia ketika Islam berkuasa di zaman Ottoman umpamanya? Oh, udah gak ada yang masuk. Padahal itu luar biasa, Pak. Peran besar Nusantara apa e, Indonesia ini sangat luar biasa. Ini yang dianggap sebagai Bapak Pendidikan Modern. Saya lihat kurikulumnya sekarang, Pak. Saya mau tanya pendapatnya ya. Lihat kurikulumnya A, ABC itu ya. A. Segala sesuatu perlu dipelajari berdasarkan metode ilmiah. A? B. Jika tidak paham dengan ilmu Yang ilmu berkaitan maka berpikir secara rasional Jadi kalau metode ilmiah gak bisa Mecahkan, udah dibuat logika Saja, kira-kira logikanya Begini, kurang lebih begini, diteliti belum bisa Jika tidak Ditemui juga, maka Manfaatkan ayat, kalau dia bilangnya Ayat Allah karena bukan muslim, ayat Allah dalam Alkitabnya. Ya. Biasanya kalau Dibawa ke Islam, tinggal diganti Ayat Allah dalam Al-Quran Baik Bagus kan tiga konsep ini bagus pak, teliti ini ada sesuatu nih pak bicara apa ya pak tentang sebuah tema nih eh uh, paket teliti secara ilmiah, teliti ilmiah nggak ada logika pak, kita mainkan logika, logika tidak juga udah buka kitab suci bagus bagus kan bagus ya mulai mulai takut jawabnya nih <laughs> mulai khawatir jawabnya pak harus ini yang saya inginkan pak orang harus mulai khawatir menerima ilmu bukan dari muslim. Bayangkan bukan bagaimana kita lihat surat al-hujurat bukan ini bukan orang kafir bahkan ayatnya mengatakan fasik. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum binabain fatabayyanu. Bayangkan fasik, fasik itu bisa jadi muslim, bisa jadi muslim. Tapi fasik itu orang rusak. Itu saja kalau dia membawa sebuah sebuah berita, harus tabayyun. Ini bukan cuma berita Pak ini sebuah ilmu besar, kita gitu ya, ada orang kafir pula harus mulai hati, ama harus hati-hati. Jadi kalau hari ini sudah mulai agak khawatir jawabnya, oke okay, Pak, nggak gitu ya. apa-apa. So, oke. Okay. Tapi saya boleh nanya nih, kira-kira gimana? Kan tidak semua ilmu orang kafir juga salah Pak. quran juga menyampaikan itu. Waktu ini waktu Al-Quran mengisahkan tentang Nabi Allah Sulaiman Alaihissalam dalam surat An-Naml dengan dengan Ratu Sabah itu. Ya. Begitu Batu sahabat dapat surat dari Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah taala walaiya wa atuni muslimin. Itu surat ini surat Sulaiman. Kan Batu ngumpulin ini, Pak, mengumpulkan staf negaranya ya kan? Begitu dikumpulkan staf negaranya, eh kan minta pendapat. Ini kira-kira gimana nih? Saya disuruh nyerah ke Sulaiman gitu ya? maka dia minta pertimbangan. Ada muncul kalimat innal muluka wa para raja itu biasanya kalau masuk sebuah negeri cuma merusak saja dan menjadikan masyarakat yang tadi yang mulia jadi hina berhenti kalimat di situ Allah tutup dengan ayat dengan kalimat waaf alun dan memang begitulah biasanya mereka ber berbuat jadi Allah mengiyakan Kalimat bilkis yang masih kafir. Jadi sebenarnya Pak, tidak semua ilmu orang kafir, salah tidak. Cuma tadi orang beriman punya ilmu, dia harus tahu betul di mana posisinya, di mana posisi mereka. Tidak semua kita tolak. Quran mengiyakan kalimat bilkis yang masih kafir. Ah, cuma kembali ke sini, Pak. Bagus tidak bagusnya? Betul, Sat? Kebalik Kembali, C jadikan A, luar biasa. C jadikan A, maaf. A jadikan B, B jadikan C. Baik. Zag lahir. Luar biasa. Lihat, lihat. lihat, bagaimana beberapa waktu ini. kita lihat, Hanya beberapa menit kita di awal. Kita bisa menghadirkan, mengoreksi sesuatu. Harus dilatih, Pak. Jangan jadi, jangan kasihan nih Masya Allah Al-Quran kita Sunnah Rasul SAW cuma jadi sesuatu yang suruhnya tempelin konsepnya orang kafir Ada Pak itu dalam Quran nih ayatnya nih, stempel, ya kan Ada Pak dalam hadis, nih Nabi pernah begini, stempel Subhanallah Quran hadis cuma jadi tukang stempel konsepnya orang kafir Islam digali, tanyakan pada ahlinya Tanyakan pada orang yang menguasai ilmu ini Jangan cuma bukan stempel begitu. Ini ada ilmunya, ada cara memahaminya. Bukan cuma dibaca satu ayat, satu hadis, diterjemahkan semaunya. Tapi ada ilmunya. gitu nah Luar biasa Ustaz. Ini seperti yang Ustaz sampaikan. Ini luar biasa. Bahwa bayangkan kalau Alkitab itu, ini kalau bahasa mereka ya. Sekarang kalau kita pindahkan ke Islam. Bayangkan kalau Al-Quran itu diletakkan di bawah Metode ilmiah dan logika Metode ilmiah logika Jadi akhirnya ini gejala kita hari ini Pak Saya kasih contoh Pak. Saya kasih contoh nih. Apa contohnya ya Oh gini Pak, Bu, gitu kan Rasul itu e, Pernah menyampaikan Le shroben na'adukum Ini kan adab kecil gitu kelihatannya gitu. Jangan minum sambil berdirilah Dia ya, janganlah minum sambil berdiri. Ah oh, itu ini Pak, ada hadis lain tentang minum sambil berdiri. Benar, hadis Sahih Nabi pernah minum zam-zam sambil berdiri. Makanya tadi saya bilang, serahkan pada ahlinya, para ahli sudah menganalisa itu, terus keluarnya apa? Hukum itu. Baik. Kemudian begini Pak, saya kasih contoh. Menggabungkan dua hal itu. Tapi tetap bapak orang mengatakan bahwa e, minum sambil berdiri itu merupakan adab yang tidak baik. Gitu kan? Nah, saya gini Pak. Begitu kita mendengarkan hadis Nabi lewat di telinga kita itu, lewat aja dia. Berbeda ketika dibilang gini, Pak ada penelitian. Menurut penelitian ternyata ginjal kita ini ada satu selaput Pak. Itu kalau kita duduk gini nih, gitu. otomatis dia nutup. Dut, gitu. Kalau kita berdiri, otomatis buka. Bayangkan ketika air yang kita minum, itu tidak sehat, ada racunnya, ada zat apanya, apalagi begitu. Pak begitu kita minum sambil duduk, tak, gitu ya. kita minum sambil duduk, tuh. dia menutup, tuh. sehingga dia tidak masuk ke dalam ginjal kita sehingga ginjal itu sehat, selesai itu kita berdiri lagi oh gitu ya Pak ya, oh, luar biasa itu, besok, kalau gitu, mulai besok saya minum sambil duduk Pak Kenapa harus nunggu penelitian, Pak? Gitu ya. Kenapa harus nunggu konsep ini datang kalau diteliti ilmiah baru saya percaya Allah dan Rasulnya? Kan salah fatal ini, Pak. Gara-gara konsep ini. Gara-gara konsep ini. Itu banyak, silahkan. Banyak itu kan. Tak tahajud, Pak. Wa <Syikim> min al-laili fa tahajjad bihi nafilatan la'asa yuba'thaka rabbuka maqamman mahmuda. Ya ayyuhal muzammil qumil seterusnya. Ayat dibaca tentang Kiamulail, Pak Bacakan ayat hadis tentang Kiamulail luar biasa Lewatlah. Ada buku Pak, ada penelitian, Pak Di dunia kedokteran Ini salah penelitian yang bicara tentang masalah otak saraf kita ini Wah, cerita tentang itu, Pak Itu, Pak, kalau kita sujud Apalagi di waktu itu, malam hari itu otak, Saraf itu bekerja begini, caranya begini, begini, begini Saat itu, saraf mulai bangkit, hadir, Pak Dia baru bangun. Terus dia tumbuh semakin besar. Satu sudah dimanfaatkan. Baru kita. Gitu. Besok pak, saya kiamulail. Pak. Sehat kiamulail ternyata pak. Kenapa ya? Kenapa terpola ini pak? Terpola oleh ini. Kalau belum ada penelitian, belum mau terima kita. Ayat Allah, hadis belum kita terima. Teliti dulu pak. Baru saya percaya kemana iman. Kemana nih iman kita. Gitu kan? Bagaimana konsep ini, tidak ada yang salah Tapi salah urutan bermasalah Makanya nanti salah satu konsep hebat Dalam pendidikan Islam adalah Jangan salah urutan, ini salah satunya Salah urutan fatal pak Saya kasih contoh paling sederhana Saya guru matematika, umpamanya gitu ya Masuk nih Saya di anak kelas 1 SD Assalamualaikum anak -anak. pak wabarakatuh eh, Hari ini Kita akan belajar tentang eh, Pembagian akar kuadrat itu anak kelas satu SD pak. Bapak ngomong apa ya pak? Kenapa? Salah urutan. Salah urutan ternyata? Saya masuk ke fakultas matematika pak. Assalamualaikum. Oke, saya hari ini kita belajar. Satu tambah satu berapa? Dua. Satu tambah tiga berapa? Coba, Empat. kurangi satu berapa? Bapak ini nggak kita ini mahasiswa matematika pak. Lihat pak. Tapi subhanallah, subhanallah pak, sayang pengajian kita di masjid yang bawahnya pak, pengajian di masjid Saya mau tanya, mana yang kurikulumnya pakai urutan, ilmu apa dulu, baru ilmu apa, baru ilmu apa, baru ilmu apa Mana yang harus dimulai, mana yang harus dibelakangkan, mana yang harus diakhirkan, di usia berapa, usia berapa, usia berapa Itu pengajian, apalagi di sekolah harus nggak pakai pak Urusannya sekolah, urusannya pembelajaran agama deh. Ada pak urutannya nanti kita lihat betul nggak tuh urutan, betul nggak tuh urutan nanti kita. Lihat. Baik, masanya cukup. Ini penguat aja pak, ini hadis Nabi tak ternyata. Ya Allah ini hadis cocok banget dengan tema pendidikan kita termasuk hari ini. Ini hadis sering kita dengar begitu tadi kita bahas baru kita lebih dalam lagi rasanya memahami hadis ini, ya, kan? Kata Nabi Nah wal -kudda -kudda. Kalian ikuti pasti itu jejak mereka itu. sejengkal demi sejengkal, eh, sehasta demi sehasta, hatta bahkan kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kalian ikut masuk ke dalamnya. itu kan gak ada manfaatnya dan bisa membahayakan gitu pak. tapi karena mereka yang modern di sini pak ikut, maju lagi maju. baik, saya sahabat bertanya al ya rasulullah, apakah mereka yahudi dan nasrani kata nabi, waman siapa lagi, ya mereka itu yang kalian lagi ikuti. Terasa Pak ya, tadi tidak ada muslim satupun. Tadi itu enggak ada satupun yang muslim. Ya, kalaupun tidak Nasrani diduga Yahudi. Gitu. Kalau tidak Nasrani diduga Yahudi, jadi tidak ada yang muslim. Terasa itu Pak sekarang kita. Tuan. Baik Pak, sudah berapa menit ini Pak? Ini buat supaya bangun Pak. Saya bangun dulu. Ya. Terpindah baik kita mulai kita bicara Islam kita bicara tentang pendidikan Islam pendidikan Islam apapun bicara tentang Islam itu panduannya jelas dua Pak. Quran sunnah jelas panduannya setelah itu para ulama akan menjelaskan sampai menghasilkan banyak sekali ilmu ya muncullah berbagai macam ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita ajma'in ini ayat dalam surat al-arraf 157 Sebelumnya saya mohon maaf, apa yang saya kirimkan itu tidak ada di sini semua. Karena kalau saya menyampaikan apa yang bapak ibu baca yang saya sudah kirimkan tentang kutab, ya saya tidak usah datang ke sini kan. Ini semua nggak ada di situ, itu nggak ada di sini. jadi Biar bapak ibu dapat dua. Uh, Al-A'raf 157. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nanti kita urai ayat ini. الذين يتزابعون الرسول النبي الأممي maktuban ayat ini kita akan ore ini bicara tentang Bagaimana kalau kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, termasuk dalam pembahasan pendidikan kita? Kita lihat, ini muncul pertama. Karena tadi orang-orang yang mengikuti al Rasul dan Nabi al -Ummi, Rasul Nabi yang Umi. Kita tahu arti Umi adalah e, buta huruf tidak bisa baca Al-Quran, e, tidak bisa baca tulis. Maaf. yang mereka menjumpai. Nama Nabi itu tertulis dalam Torat dan Injil. Jadi jelas, pak. Sampai hari ini bahkan Na Muhammad Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa dihapus. Bahkan dari Injil yang diakui resmi oleh oleh gereja hari ini, mereka tidak bisa menghapusnya itu. Ya. Nah, seperti apa mereka? Mereka generasi yang mengikuti itu, mereka seperti apa? Pertama, Yakmuruhum Bil Ma'ruf menyuruh kebaikan. Ini juga sudah dibahas oleh saat uh, Dr. Mustafa. Yerhakumannya mungkar, mencegah kemungkaran. Terus. wa yuhillu yang baik wa yahrimu alaihimul mengharamkan yang buruk wa yada'u israhum wal aghlal membebaskan beban dan belenggu ya wattabu mengikuti cahaya ulaika humul muflihun merekalah orang-orang yang alfalah yang dijelaskan juga semalam baik, telah mati Allah untuk dunia pendidikan ini kan mengikuti Rasul Muhammad SAW itu kan berarti semua dalam semua hal termasuk dunia pendidikan maka silahkan berpikir berbalik sekarang silahkan berpikir berbalik kalau kalau konsep pendidikan Rasulullah Muhammad SAW tidak diikuti yang terjadi akan terbalik semuanya kan begitu justru kedatangan Nabi Muhammad itu kan untuk mencerahkan bumi saat yang saat itu sedang jahiliyah gelap e, kedoliman kejahatan kerusakan berbagai macam kehancuran sistem dan segala macam datang Rasulullah Muhammad SAW. Gitu kan? nah maka ini akan terbalik pak semua akan terbalik ketika sistem pendidikan itu tidak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW yang terjadi. Bukan kebaikannya mereka suruh, mereka saling menasihati untuk berbuat kemungkaran. Begitu ada kemungkaran terjadi, mereka beramai-ramai itu saling mendukung segala macam. Kan? Begitu ada kebaikan, mereka saling mencegah. Ha, gak usah mah itu mah, usah. Gak terlalu penting lah itu di dunia pendidikan. wa okay? wa Begitu yang baik yang baik menjadi haram, yang haram menjadi diizinkan. wa ta'awun hum israhum wal aqla akhirnya pendidikan itu penuh dengan beban bang beban bebannya luar biasa sulit sekali jadi guru masya allah susahnya ya kan udah pula kalau pulang ke rumah tuh bapak ibu guru udah mukanya udah kusut gitu udah lelah gitu kan kenapa sudah kurikulum berat ya kan eh, anak yang nakal nakal mpamai, gitu ya eh, apalagi ada masalah lagi sekolah segala macam persaingan antar guru Tidak ada yang islami Pak. Tidak ada yang islami itu. Pulang udah kusut, semua itu guru Tidak ada hadir dalam hati yang cerah hati Penuh iman bercahaya Karena setelahnya adalah kalimat cahaya yeah. Kemudian pulang juga tidak membawa cahaya Akhirnya yang terjadi, pasti Bagaimana kegelapan menghadirkan cahaya itu Anak-anaknya yang terjadi juga sama Anak-anak didiknya pun sama Dari SD sampai kampus juga sama Bapak ibu gurunya gelap, anaknya juga gelap Oh iya Pak karena, karena ini infeknya Susah jadi guru, iya karena tidak ikuti konsep Islam Saya kasih contoh nih Pak, yang langsung aplikatif Saya kasih contoh Bapak ibu sekarang umpamanya belajar tentang manajemen kelas Manajemen kelas itu susah apa gampang Pak? <gampu> susah apa gampang Pak? Duduknya harus begini Pak Meja kursi ini, posisi ini Anak-anak guru harus tahu Menganalisa umpamanya ini Anak ini umpamanya cenderung audio, ini cenderung visual, ini cenderung kinestetik, ini, Oke, Pak, ini harus dipisahkan masing-masing, ya kan? Sebelum supaya senang, kasih ice breaking dulu, Kids. Ribet amat orang mau belajar, Pak. Mengapa? Asal konsep itu tidak dari Islam, yang ada kita mengembalikan beban dan belenggu di pundak kita, Pak. Justru hadirnya Rasulullah Muhammad SAW itu untuk melepaskan semua beban itu dalam semua konsep kehidupan. Bukan hanya pendidikan, ini pendidikan salah satunya. Terus nanti gimana Pak cara yang ngajar? itu nanti belakang nanti kita bicara. Coba kita tahu bahwa Islam begitu luar biasanya. Beban-beban semua. Itu semakin semakin kita ini mengikuti konsep yang tidak dari Rasul Pak. Belum lagi nanti gini. Uh, konsep itu ganti pemimpin, ganti kebijakan. Ini negara ini Pak, khas negara ini. Saya enggak tahu kok di Rio ya. kalau selama merah putih saya kira masih sama uh, iya pak, kenapa saya bilang segeri? saya kasih tau karena saya dulu di Saudi di Saudi itu pak, kurikulum nggak pernah berubah dari TK sampai S3, tidak pernah berubah karena dulu konsep ini didudukkan oleh para ahli, para ulama untuk mengubahnya harus duduk orang yang sama dengan kualitas, kapabilitas yang sama siapapun rajanya, siapapun menterinya nggak boleh mengubah kurikulum pendidikan karena itu telah dihadir, dihasilkan oleh orang-orang yang telah diakui kepabelitiasnya segala macam. Ini contoh, Bang. Kan enggak kan? Ganti jangan kan ganti menteri, Pak. Ganti lurah beda beda kebijakan nanti kan. Berdiri kan ikut-ikutan, Pak akhirnya. Beberapa hal memang baik, Pak. Tapi kan kasihan banget, Pak. Bang. Ganti lagi, ganti lagi. Saya zaman saya SD, Pak. Dulu ada istilah CBSA. Zaman saya SD. Eh, SD Pak, ya SMP gitu. CBSA. Cara belajar siswa aktif. Wais, gak cocok. Ganti lagi. Ganti lagi. Sekarang apa, Bu? Istilahnya? KTSB. KTSB mau diganti lagi, Bu. itu Udah siap-siap, kan? Udah siap, pusing lagi. Up, udah diganti? Ah, ganti lagi. Nanti ganti lagi, Bu. Ganti lagi nanti. Ya kan? Siap-siap. Cus, bu. KTSB aja kemarin guru-guru pusing dan belum menguasai. Kira-kira gitu, kan? Guanti lagi konsepnya. Ya, ya pusing lagi, Pak. Sudahlah, Pak. Pokoknya kalau bukan dari Islam konsepnya menyulitkan dan menyusahkan. Kan bagus, Pak. Nanti Islam pasti lebih bagus, ya kan? Pasti lebih bagus, Pak. Kita yang tidak mendapatkan itu nanti, ya. Kita akan muter-muter gitu, Pak. Dari mulai Sawal, Pak. Bulan Sawal kemarin itu, saya mencatat beberapa statement Pak Menteri Pendidikan bagus sekali. berapa. Tapi ini kontroversi di kalangan dunia pendidikan yang sudah tadi kemakan oleh guru-guru besar tadi itu. Statement pertama yang beliau keluarkan di sawal itu gini. Apa iya anak-anak kita belajar kurikulum sebanyak ini? Sampai kalimat terakhir kemarin yang bukan yang keluarkan bukan Pak Menteri tapi eh, di staffnya saya tahu saya lupa di Kemendiknas kalau saya tidak salah. Sampai bahasanya gini, punggung anak kita ini memar gara-gara bawain buku. Sampai begitu. Bahasanya sudah sampai begitu, Pak. Apa iya? SD berapa kurikulumnya, Bu? SD kelas 1, 2, 3, berapa jumlah ini ya? Jumlah pelajaran. Tidak salah, Bu. Ini SD mana, Ibu? <laughs> SD 12, ya, Bu? 12 pelajaran? Masya Allah, 12 pelajaran, Bu. SD kelas 1? Ya, masih ingusan, kadang-kadang pipis di celana, masih su 12 pelajaran. Masih 12 pelajaran. Eh sembilan pelajaran Sembilan pelajaran, kelas tiga yang dua belas ya Bu Kelas tiga dua belas pelajaran Bayang gak ya, tuh Bu Ada yang akhirnya konsep tambah sulam begini Pak. Saya ini Pak ingin bagus agamanya Terus gimana caranya Ini Dignas, ini Depak Berapa jumlah pelajaranmu kalau gitu nak Gak gitu Ya kan, Coba bisa, bisa dibayangkan Pak. Betapa Islam itu Semua konsepnya adalah konsep yang mudah tapi hasilnya dahsyat. Sekali lagi nanti kita akan lihat beberapa hal ya. Baik. Lanjut. Ada juga statement yang kedua yang disampaikan Pak Mendiknas sih karena ini bagus saya sampaikan sekali ini bagus sekali. Ya, tapi ini akan menimbulkan kontroversi lagi, Pak. Beliau mengatakan begini, hukuman fisik itu sesuatu yang boleh. Ya. Loh ini alhamdulillahnya Pak Menteri Pendidikan kita ini bukan orang bukan orang politik, Pak. Mohon maaf saya tidak mencederai orang politik tidak. Maafkan saya karena gini. Tidak ada kepentingan karena dia adalah beliau dulunya rektor segala macam e, jadi kan e, apa sejarah pendidikannya jelas orang akademisi. Ya. Jadi kemudian ketika bicara betul-betul dia orang yang ter terjun di dunia itu. Jadi dia tahu bersu sampai peliknya masalah. Jadi sampai bilang, beliau bilang gitu, betul ada aturannya, betul tidak boleh sembarangan. Ya, betul bahwa ini Uh, harus menjadi pintu paling terakhir Hukuman fisik itu, tapi itu boleh dalam dunia pendidikan Boleh, makanya Para orang tua, jangan dikit-dikit Lapor Komnas, dikit-dikit lapor Komnas Itu kalimat beliau, akan dibuka, di beritanya Dikit-dikit Lapor Komnas, dikit-dikit <laughs> Ya kan Nah Jadi itu nanti juga ada. Islam juga punya pembahasan, kenapa saya bilang Bagus, karena memang Islam punya konsep itu Ya Oh, ini eh, ini berbicara tentang bahwa ternyata lengkapnya Islam itu luar biasa, Pak. Kita sudah sampai dikasih gambaran gambaran besar tentang visi besar. Kalau ditanya gini, Pak. Oke, Pak. Sebenarnya nih kita nyakolain anak sampai S3 umpamanya atau S1 lah paling enggak atau SMA minimal, Bapak Emang targetnya apa sih? Target besarnya itu apa, Pak? Bapak ibu kalau ngulain anaknya, nak kamu kuliah di mana, di sini yang paling bagus, apa gitu ya, universitas apa, gitu. ini bagus-bagus nak, kamu ambil jurusan ini bagus di universitas ini Sebenarnya ada di otak kita ini apa nih Pak sebenarnya? Pekerjaan Sepakat nih biasanya nih, kali. pekerjaan di sini sepakat Pekerjaan Nah ini Pak, karena tujuannya kecil, maka pasti hasilnya lebih kecil Itu pasti, kerjaan kok kecil Pak? Kecil sekali Urusan cuma nyari duit itu urusan kecil bagi muslim ini. Betul, Pak. Ini bukan masalah kaya atau miskin. Bukan. Bukan kaya atau miskin ini. Masalah kaya miskin, Allah yang memberikan rezeki. Allah Allah yang menahan, Allah yang melebarkan, terserah Allah SWT. Tetapi itu urusan yang sekecil sekali. Kecil sekali, Pak. Dalam hidup ini. Kalau orang cuma pengin nyari duit pagi sampai sore. Gitu ya. Ya Allah, Pak, berangkat pagi pagi. Kalau Jakarta, masjidnya luar biasa, Pak. Gitu ya. Kemacetan yang melelahkan itu. kalau Di sini, alhamdulillah, tidak ada kemacetan seperti Jakarta gitu. Kita sudah kasihan, pak. Lihat keluarga-keluarga Jakarta kasihan sekali. Silakan ditanya orang-orang yang tinggal di Jakarta. tuh istri suami, ketemu suaminya kapan? Tu, anak-anak ketemu suami, bapaknya kapan? Ya, itu ibunya di rumah. Bagaimana kok ibunya ikut keluar rumah? Kebayang tuh kapan tuh keluarga ketemu? Begitu ketemu udah loyo, udah lesu, sudah lelah dengan semua masalahnya, udah. tinggal meremnya aja diajak ngomong udah melongo nyambung gitu kan ya memang begitu memang keadaannya sangat sangat rumit seperti itu nah jadi kita bicara tentang memang harus dibangun dari visi awalnya besar gitu harus jelas dan subhanallah Allah akbar ketika nabi menyampaikan itu semua lengkap untuk kita lengkap sekali untuk kita jadi kalau ada yang bilang Ini kan Islam tuh global pak. Ini kan masa lalu. Wah, ini perlu belajar lebih banyak lagi kita pak. Kalau sejarah disebut masa lalu masalah. Apalagi kalau Nabi disebut masa lalu. Ya, ini kan zaman dulu pak. Waktu kendaraan masih kakinya empat, ontak kuda. Sekarang kan kendaraan roda empat. Wah ini zamannya sudah berbeda. Nya kalimat zaman berbeda tuh hati, hati pak. Zaman sudah berbeda hati hati kalimat itu. Kalau bapak ibu belajar sejarah, belajar sejarah, bapak ibu akan menjumpai kalimat-kalimat para ulama itu. Tidak ada yang baru yang ada di bawah trik matahari ini. Matahari ini kan sama pak ya, sama ya, Zaman Rasulullah Muhammad kan juga itu mataharinya. Sebelum Rasul juga itu mataharinya. Tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang berbeda yang ada di bawah trik matahari ini. Apa maksudnya? Ini hukum sunatullah yang berulang. Pikirannya punya sunatullah. Paraang Barat yang punya kadang-kadang hukum kausalitas, gitu ya, hukum sebab akibat. Kenapa ya, kalau begini begini, kalau begini begini, kalau diulangi Pak Jaya umat, kalau diulangi jatuh Pak umat, itu kan sudah hukum causalitas, begitu ya? Jadi zaman manapun sama, tidak menutup bahwa di zaman-zaman tertentu ada sesuatu yang berbeda, tapi konsepnya sama, Pak. Paknya begitu betul tadi. Zaman Nabi belum ada roda empat, ya, tetapi fungsi roda empat adalah kendaraan seperti kaki empat tadi itu. Dengan fungsi yang sama maka akan kita bisa menganalisa hal yang sama. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul sudah menggambarkan tentang visi besar sekali. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rahimahullah. Imam Ahmad menyampaikan hadis ini dan ini langsung lisan Nabi yang menyampaikan ya. Harus kita ketahui bahwa ini langsung Rasul yang menyampaikan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang saya merahin itu ada, ada tulisan uh, khilafah alamin haji nubuah yang kedua ada khilafah alamin haji nubuah itu dua. Dua kalimat yang diulang oleh Rasul dalam satu hadis beliau Nabi menyampaikan lima urutan zaman Khilafah Alamin Haji nubuah, Mulkan Aldon, Mulkan Jabrian eh, Sebelumnya Nabi menyampaikan Nubuah, maaf, Nubuah, Khilafah Alamin Haji nubuah, Kemudian Mulkan Aldon, Mulkan Jabrian, baru kembali Khilaf Alamin Haji nubuah. Para ulama hari ini mengatakan bahwa kita ada di fase empat Para ulama menganalisa, kita ada di fase empat Fase Mulkan Jabriyah yang artinya bahwa negeri ini bumi ini dipimpin dengan tangan besi, dipimpin dengan diktator sekali, pemimpin yang berkuasa di muka bumi terserah mau ngapain mereka, gitu ya, itu terserah. Jadi kalau di Indonesia pemilu berjalan dengan baik itu dipuji, tapi kalau pemilu itu berjalan dengan baik di Palestina digudeta. Eh, itu 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 terserah yang punya pokoknya, terserah yang punya bumi sekarang, artinya yang yang memimpin bumi sekarang ini gitu kan. yang oleh Said Mustafa semalam disampaikan tidak baik gitu. Ya. Jadi di yang pertama itu khilaf wal min hajnubua lihat. ya. Ah khilaf wal min hajnubua yang ke bawah juga khilaf wal min hajnubua. Setengah lagi hari. Oke. Lanjut. Ah kalau yang atas itu sahabat, Pak. Karena setelah fase nubuwah, fase sahabat. Sahabat yang oleh Nabi disebut sebagai generasi kekhilafahan. Khilafah itu adalah kebesaran Islam dengan satu kepemimpinan. Dulu zaman sahabat, manapun negerinya, pemimpinnya, ibukotanya di Madinah dulu. Berganti-ganti, Abu Bakar wafat, ganti Umar, Umar wafat, ganti Uthman, Uthman wafad, ganti Ali, ditutup dengan masa Hasan, berarti e, Nah ini yang yang ini fase lima. Jadi pertanyaannya apakah itu kita yang punya? Apakah kita yang berperan di sana? Apakah anak-anak kita? Tapi mau kita atau anak-anak kita atau tidak bersama anak-anak kita ini tetap akan hadir, Pak, karena janji Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tidak mau ikut mendidiknya dengan pola yang sama yang dihadirkan Nabi, maka ini akan hadir, kebesaran Islam ini akan hadir bersama keluarga-keluarga yang lain, bukan dengan keluarga kita. Kan sayang. Ya. Nah, bayangkan kalimatnya sama. Lihat yang di atas khilafalamin yang buah juga sama kalimatnya. Kalimat yang sama itu ini karakter Quran dan hadis Nabi menginspirasikan bahwa caranya, metodenya, isinya, pembelajarannya Sistemnya segala macam harus sama Harus sama Karenanya Dalam kuasa pendidikan juga demikian Pak Harus sama Dengan apa? Dengan yang pernah dihadirkan oleh Rasul Ketika beliau mendidik para sahabatnya Bagaimana nanti kita bahas ya Lanjut Yang bawah ini, beda lagi Pak Ini Nabi Ahmad ketika Nabi ditanya tentang Nabi ditanya tentang dua kota ayul madi nadaini tuftahu awwala Dua kota ini mana yang ditaklukkan duluan Konstantiniah atau Rumia, Konstantinopel atau Roma. Ya. Kalau Konstantinopel itu Istanbul sekarang. Dulu namanya Islambul, dulu namanya terus diganti jadi Istanbul. Seluas aslinya Konstantinopel ibu kota dari uh, Kristen Ortodoks uh, Byzantium, ini adalah Romawi bagian uh, timur. Uh, itu uh, Konstantinopel itu berarti sudah selesai ditaklukkannya. Nabi menyampaikannya waktu Nabi masih hidup tentu. tapi itu baru bisa ditaklukkan oleh generasi hebat sekali eh, di masa eh, Muhammad Al-Fatih, Tahun 857 atau tahun 1453 Masehi. 857 Hijriah atau 1453 Masehi. Nah, itu Konstantinopel. Tetapi sampai hari ini Roma belum masuk Islam, Pak. Betul ya? Aduh. Apakah itu adalah kita? Begitu, Pak. Jadi sekarang jelas nih Pak, kalau yang di atas, itu adalah bahwa bumi ini harus kembali ke tangan muslimin. Semua sistemnya. Yang pendidikan, yang politik, yang ekonomi, yang sosial, yang segala macam, seni, segala macam, semua harus kembali ke Islam. Berarti kebayangkan oleh kita, generasi kayak apa Pak. Kalau kita ikuti buntutnya, buntut konsepnya tadi tuh, konten Pestalozi, konsepnya Rosso, konsep. Yang ikuti buntut mereka, mereka masuk lubang biar, kita ikut. Mereka masuk jurang, kita ikut masuk jurang. itu kesalahan kita kalau gitu, malah gini loh bapak ibu teramati Allah sementara makin hari mereka makin tidak puas dengan pendidikan mereka, kemudian mereka terus melakukan penelitian sekali lagi bahwa kitab suci mereka penelitian, kalau kita ikut-ikutan bahwa penelitian di atas Quran kitab suci kita sudah ganti dari Quran ke penelitian, buktinya Quran ditaruh di nomor tiga tadi saat ya itu kitab suci penelitian metode ilmiah istilahnya, ya, nah itu ketika mereka tidak puas lama-lama kok pendidikan begini hasilnya begini, sendiri nggak puas, maka mereka terus meneliti. Nah, makin hari, makin hari silakan diikuti perkembangannya penelitian tentang pendidikan tuh makin hari makin mendekat ke Islam. Saya kasih contoh, ada yang sudah dipublis, dipublish di, di uh, tentang sebuah penelitian. Kalau anak-anak itu lama sudah dewasa, Pak. sudah balik ya, dewasa itu bahasanya nggak pas, di, balik, dia balik. dewasa satu bayangan kita umurnya 20 17 18 itu ya. Padahal balik itu dari umur berapa sekarang anak kita, Pak? Ya. Oke, okay, anak sudah balik, Pak. Kalau sudah balik, dia sudah mulai suka ketertarikan dengan lawan jenis segala macam itu. Kalau sudah balik, sudah sudah mereka sudah harus sangat mengerti tentang konsep pemisahan laki dan perempuan, gitu kan? Itu jelas dalam Islam konsepnya, kita tahu. Maka di dunia pendidikan juga kelas laki perempuan mulai dipisah. Betul ya? Mulai dipisah. Gara-gara penelitian kitab suci kita, penelitian mengatakan bahwa laki perempuan dicampur satu gelas itu sangat baik untuk menghadirkan sisi persaingan antar laki perempuan yang berbeda karakternya. Macam-macam lah kalimat penelitian itu. Pak. Ini hasil penelitian di sekian kampus di Harvard University, di ini sekian di Michigan University. Oh bagus Pak, modern ikut kita. Ikut nih, masuk. Oke, sekarang kita campur kelas kita nih jadi campur lagi perempuan. Oke Pak. Eh, mereka meneliti lagi, Pak. Ini penelitian terbaru. Sebenarnya bukan, bukan baru banget, bukan. Tapi penelitian masih belum lama. Hasilnya adalah ternyata banyak sekali efek buruk laki perempuan dicampur di kelas. Nah, mereka mulai pisah lagi. Eh, dipisah, pisah deh laki perempuan. Lupa, kita ini muslim, Pak. Muter-muter ngikuti buntut mereka, gitu ya. Kalau kita bertahan di sini, mereka balik ke kita, Pak. Karena tidak ada sistem di muka bumi ini yang lebih indah dari Islam kan nggak ada, nggak ada lebih hebat dari Islam nggak ada, anda boleh muter-muter, nggak -muter, suka Islam, ujungnya kalau anda cari Islam anda akan puas di sini. Itu mereka akhirnya misah kelas, nah, kita belum bisa kelas kan? Belum, penelitanya belum nyampe Indonesia, ya kan itu Jadi nunggu Kitab Suci datang dulu masalahnya, Pak. Itu masalah kita, susah dikasih tahu ayat-mahadis itu susah gitu. Tapi kalau dikasih penelitian, wah oh, ini bagus. nggak boleh dipantah itu nggak boleh dibantah baik nah jadi bapak ibu jadi jangan ikuti butut mereka kalau mau hadir di sini jangan ikuti nanti konsepnya seperti apa gitu ya baik coba kita lanjutkan ini penguat pak tadi saya bilang Islam itu konsepnya Quran hadis penjelasan ulama kita ya kan saya cuplik satu-satu ayatnya satu hadisnya satu penjelasan ulama satu ini kalimat Imam Malik lantas loh ummah illa Umat ini tidak akan pernah bisa baik sebelum diperbaiki dengan cara generasi awal dulu diperbaiki Itu kalimat orang hebat Pak, Imam Malik rahimahullah Kalau kita kenal Imam Syafi'i rahimahullah itu salah satu muridnya Imam Malik Jadi bayangkan itu guru kayak apa hebatnya Ada guru melahirkan orang yang pintarnya sama kayak gurunya Bahkan dalam beberapa wilayah lebih pintar dari gurunya kan? Hebat Pak hebat banget tuh majlis, ya kan ilmu kampus itu hebat banget itu pak sih kalau sekarang murid gak boleh lebih pintar dari gurunya nah, itu itu muskilah tuh ya masalah tuh sekali eh, guru gak boleh tuh kalau muridnya bantah kamu bantah aja lagi kamu tahu apa sih gitu. ah benar pak guru itu harus harus mendorong mereka untuk lebih hebat dari saya ayana kalau lebih hebat dari saya aku tuh bisa begini ini gurumu nih bisa begini gitu ya Bisa begini ini kan belajarnya baru, bapak ibu guru juga baru ngerti, belajarnya udah tua baru belajar. Kamu kan masih muda, masih kecil, masih usia remaja. Dewa usumurmu masih masih luar biasa. Ayo dimulai gitu, harus lebih pintar. Ini kalimat orang hebat Imam Malik rahimahullah Imam Malik mengatakan, umat ini tidak akan pernah baik, pak. Sebelum diperbaiki dengan cara generasi awal dulu diperbaiki. Silakan cari konsepnya. Mengatasi narkoba ini masalah generasi kan? silahkan cari, pak, konsep lain. tidak akan pernah bisa diperbaiki kecuali ketika mereka bertanya pada Allah dan Rasulnya gimana mengatasi itu di generasi muda kita. ada pak, ada. Quran bicara, hadis bicara, pak. kalau kalau kita melihat itu pak ayat ya ya inamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridzumin amali syaiton fajr tanibu. para orang, -orang beriman ee, sesungguhnya khomr khomr itu kan memabukkan khomr Judi, perjudian, almaisir Kemudian berhala, kemudian mengundi nasib Semuanya kotor, najis semuanya Kotor, dalam arti kotor secara perbuatan Kotor, jauhilah ya Itu begitu ayat dibacakan Sahabat itu ada yang lagi duduk ngumpul gini mau minum homer Bahkan diriwetkan itu bibir gelas itu sudah nempel di bibir kita Tinggal dituangkan itu khamrnya Karena waktu itu belum ada pengharaman secara total seperti ini enggak jadi Pak, dibacain ayat dibanting tuh. Dibuang. Sekarang tanyakan Pak, di mana ada konsep? Di mana ada konsep yang bisa begitu? Anak-anak udah maaf nih, maaf. Udah siap nyuntik. Gitu ya? Dibacain ayat. Berhenti enggak nyuntiknya, Pak? Ngomong apa sih, Saya seng ngerti ini, ini, ini anak muda gitu. Maka harus nanya, gimana tuh Nabi caranya? menghadirkan generasi yang tadinya senang mabuk orang Arab senang mabuk Pak Bu makanya ketika ketika itu ayat turun sahabat menyebutkan Madinah banjir dengan Homer jadi mereka ke masjid itu kakinya ini yang Homer Bu bukan air genangan air genangan Homer gini ke masjid Saya bisa bayangkan generasi kayak gitu hasilnya kayak gimana caranya Nah makanya kalau tidak cara nabi tidak bisa baik lanjut Baik, kita lihat dulu ini biar kita berpikirnya runtut Ini 15-20 tahun ya, jadi kita mikir dari jauh dulu Ini ukuran dalam Islam Saya ambil ancang-ancangnya jauh 15, sebenarnya saya ingin membicarakannya 18 Tapi karena di data ini ada 15 tahun, 15-20 tahun Jadi kita pikirnya jauh dulu ke depan gitu Pak, 20 tahun kita gitu ya, Usia 20, 19, 18, 17 gitu ya Saya tunjukkan. Begini. Sekali lagi, sekali lagi kalau ini semua sejarah yang tadi saya katakan, mari kita keluar dari zaman ini, Pak. Bahwa tidak ada tidak ada yang tidak bisa diulang. Apalagi kalau itu adalah konsep Quran dan Sunnah. Ya. Sejarah ini sesuatu yang akan terus berulang. Akan terus berulang. Kalau ahli ahli, ahli sejarah mengatakan at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Ini kalimat para ahli sejarah. 14 tahun, dari sana Pak, 14 tahun, Muhammad Al-Fatih jadi wali kota Di sini berapa usia Pak Bupati Pak? 14 tahun, sekarang ini, Bapak Ibu bayangkan 14 tahun anak Bapak Ibu di mana sekarang? Apa kegiatannya sehari-hari? Coba bayangkan dulu bayangkan dulu. 14 tahun, anak nomor berapa bu? Anak nomor berapa nih Pak? SMP kelas 3, kelas 2 ya Oke, hey, apa yang dikerjakan, pak, bu? E, sekolah, ya kan? Sekolah, kursus, ya kan? Main teman-temannya, terus apa lagi? Saya jemputin baik-baik aja. Lanjutin, pak. <gak> apa yang dikerjakan? Gak usah susah gini, pak. Baik gini, di rumah tuh, kita, karena udah dewasa kita kasih udah 14 tahun kita bilang, nak, ini kamarmu, ya, diurus ya. Saya mau tanya. Itu rata-rata anak segitu dikasih kamar. Kamarnya rapi, wangi, ya. Atau bagaimana ceritanya? Lu kok ketawa? Ibu-ibu <laughs> lebih tahu nih Pak, enggak apa-apa. Kenapa Bu? Bayangkan, bagaimana mau diserai sebuah kota, ngurus kamar saja berantakan. Betul enggak? Ya, ya Pak, ya. Terus bagaimana Pak cara mendidiknya? Nah itu, itu pertanyaan-pertanyaan lagi. Nanti soal dijawab ya, sabar lo Jadi biar runtut ya. Jadi begitu. Ini betul-betul oleh ayahnya itu sultan, Sultan Murad II itu ayahnya Mama al Fatih, Pak. Itu di dididik oleh bapaknya, betul-betul dididik kan. Dan konsepnya bisa digali, Pak. Ya, dalam pendidik, dalam konsep pendidikan Mal Al Fatih. Maka di pendidikan saya saya kasih namanya Al Fatih, Pak. Kutab Al Fatih. Eh uh, jadi Ketika dia dididik oleh ayahnya dari awal, 14 tahun diuji coba, diserai satu kota menjadi diuji coba ini, Pak. Tidak akan diserai kota itu kecuali memang dia dianggap telah layak. Di situ saatnya dia belajar, Pak. Bapak Ibu membaca atau tidak informasi beberapa waktu yang lalu belum lama ini, terutama di Ramadan kemarin eh, anak perempuan usianya 15 tahun dari Palestina gitu ya, memimpin kota. Ya, baca, Bu ya. Eh, baca ya, Bashair, namanya Bashair Utsman. itu di kota Alar, kota Alar itu kota kecil, e, kurang lebih kalau saya nggak salah baca penghuninya cuma tujuh ribuan orang, tidak banyak. Itu, tapi itu satu kota sendiri, ya. E, terus anak perempuan ini diserahi kota itu selama dua bulan, suruh mimpin kota itu dua bulan. Bapak Ibu terhormat Allah itu cuma program, bukan beneran. Kalau ini beneran, program. Programnya itu program liburan musim panas kan, kalau di Timur atau Tengah tuh. Di bulan musim panas bisa sampai tiga bulan, dua bulan setengah sampai tiga bulan karena musim panas, itu libur Karena libur maka mereka membuat program-program bagus buat anak-anak mereka Di antara programnya adalah minta kota itu diserahkan ke mereka Cakep kan? E, di sini di Meranti boleh juga Pak, atau di Riau nih kabupaten boleh juga Jangan jangan kabupaten dulu Pak, jangan kabupaten kota dulu, kelurahan, ya kan, baladis Tapi didik dulu anak-anaknya Saya mau buat program itu Insya Allah nanti kalau sudah ini saya ini kan sampaikan ke sini nanti Kita punya program tentang keluarga, baranting apa hiasan macam. Nah, itu nanti kita buatkan program itu. Memang prosesnya sedang berjalan. Jadi ketika mereka sudah terjadi kan nanti di, dicoba Terbayang enggak sih anak-anak 15 tahun, 14 tahun gitu ya sudah memimpin sebuah negeri, dia tahu menimbangkan menimbang sesuatu, dia memutuskan, dia diberikan hak meratan itu basyair Usman tuan anak perempuan itu. itu dia diserai apa saja, yang jelas pokoknya kota ini diseraiin ke kamu begitu ya e, yang tidak boleh dia memutuskan di, hanya masalah keuangan karena kalau keuangan dia harus kerjasama dengan dewan, dengan jadi dengan banyak pihak jadi tidak boleh memutuskan tapi semua pak, urusan semua, yang air, yang listrik, yang jalan, yang apa, yang kemakmuran, kebijakan, dia boleh memutuskan tuh. dua bulan, dua bulan lumayan, kalau dipegang berantakan kan dua bulan lumayan, tapi lihat Kadang-kadang gini, Pak, kita membaca sejarah itu kadang, kadang kita anggapnya itu masa lalu. Begitu ada hari ini baru kita, oh benar ya, Pak, ternyata bisa-bisa, Pak. Bisa karena karena pola kita yang salah. Nah, kemudian kita tidak tercapai. 14 tahun itu, Pak. Kita suka dengar Ibnu Sina, ya terlepas bahwa saya tidak membicarakan tentang Ibnu Sina diprotes oleh para ulama tentang aqidahnya uh, tapi hitunglah ini sudah kita kenal sebagai dokter muslim gitu ya. Ibnu Sina, 17 tahun jadi dokter, Pak. Bukan cuma sudah dokter. itu dia adalah dokter yang paling terkenal paling hebat di seluruh keistana. Bisa dibayangkan tuh. Kenapa waktu itu ceritanya eh, ini pemimpin pemimpin negeri itu, itu sakit gak ada yang bisa nyembuin datang ibu sina ini mudah kata ibu sina ini mudah nih dikasih sembuh kan yesus marta. Jadi akhirnya kemudian di itu 17 tahun sudah menjadi dokter bu, ya kan 18 tahun, tahun depan dia pindah ilmu jadi fisika, ahli fisika tuh, Kayak apa tuh kecerdasan orang ya kan? 18 tahun jadi fisika, 18 tahun yang sama di zaman sahabat Nabi Usama bin Zaid jadi panglima ya kan? Panglima perang Bayangkan anak muda jadi 18 tahun disuruh mimpin jadi panglima melawan Romawi Romawi itu negeri terbesar saat itu Saling Persia 22 tahun Al-Fatih jadi Sultan, yang tadi 14 tahun dijabah 22 tahun jadi Sultan dikasih tuh wilayah kekuasaan semua yang wilayah wilayah Konstantinopel itu sampai Indonesia, Kekuasaannya sampai Indonesia. Indonesia Muslim. Terus itu 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur Madinah. Gubernur Madinah. Coba, Pak. Gitu ya. 24 tahun Al-Fatih yang menaklukan Konstantinopel itu umur 24 tahun. Ini hanya contoh usia, ya. Nah, jadi kita harus berpikir dari usia itu, Bu. Sekarang nih kita lulus kuliah umur berapa? S1 deh, s 1 S1 2 20-an ya, Pak ya. 21. 22. Oke, 22 deh. Kira-kira tuh lulus S1 sudah bisa ngapain? Bandingkan dengan usia ini maksud saya, bandingkan dengan usia ini itu. Ya kan? Kerja, mau kerja di mana, nikah, enggak berani. mau S2 lagi apa, iya saya S2 lagi, apa kuliah lagi, gitu kan. Ya, kalau bapaknya punya perusahaan, bisa jadi lanjut perusahaan bapaknya, kalau gak ada ya. Jadi artinya ada masalah sangat serius pada pendidikan kita ya. hari uh, ini. Apa ini? Ah, uh, gitu Pak. Jadi kita kira-kira gini, ini saya bicarakan dengan bahasa hari ini. Ini bahasa hari ini ya. Hanya yang bawah karena fokus pembahasan kita di bawah itu, maka kemudian yang atas saya bahasakan bahasa hari ini. Bahwa 5-12 tahun, saya sudah tulis di tulisan kita itu, bahwa 5-12 tahun itu usia kutab namanya. Dan kutab itu ada, saya sudah jelaskan sini mau dibaca ya, mudah-mudahan sudah dibaca. Disitu sejarahnya, supaya kita tahu dulu Islam menyebut usia 5, sekolah di usia 5, pendidikan di usia 5 sampai 12 tahun, namanya bukan madrasah tapi kutab. namanya kutab gitu ya, makanya di tempat saya pun saya buat namanya kutab aja udah gitu, ya. namanya kutab udah. Ya, itu, uh, madrasah dari ter ter terjemahan sekolah hari ini, tapi saya sudah sebutkan di sana bahkan tulisan tentang madrasah, sekolah, school, uh, kutab jadi itu 5-12 tahun, 12-16 ini dalam breakdown saya breakdown gitu ya, 12-16 tahun harusnya SMA cukup Pak SMP-SMA cukup itu, kelamaan nanti sekolah nggak usah lama-lama Pak ya. Kalau kurikulum bisa diringkas, kenapa harus diperpanjang. Bahkan sekarang di banyak negara sudah banyak modifikasi. Kita masih kelamaan sekolahnya memang. Betul, masih kelamaan. E, ya, kalau kelamaan ilmunya ada, nggak apa-apa. Kalau banyak ilmu yang ternyata nanti tidak banyak dia pakai, kan sayang juga. Baik ya. E, 16-16 sejenis kampus, tapi di setelah perjalanan 12-18 itu harus terbangun banyak hal. Maka, ujungnya gitu Pak, 18 atau 20 tahun dia harus menguasai ilmu syariat yang sudah sangat mumpuni di semua ilmu. Di semua ilmu, di semua ilmu syariat. Mau bicara tentang fikih, usul fikih, hadis, ilmu ulumul hadis, Quran, tafsirnya, segala macam ilmu syariat dia sudah mumpuni di situ. Di saat itulah ilmu umum berbasis syariat juga dia sudah kuasai, bukan cuma ilmu umum saja. Artinya kalau cuma S1 saja sederhana sebenarnya. Gitu ya. Jadi ilmu umum berbasis syariat. Banyak kayak apa tuh maksudnya, Pak? Jadi gitu ya? itu itu perlu memang digali. Umpamanya gini Hari ini Bapak Ibu kalau membaca buku tentang umpamanya uh, science, science berbasis Quran, umpamanya gitu ya. Itu udah banyak sekali. Silakan dibaca, kurang lebih suasana itu yang diperlukan hari ini, Pak. Saya kasih contoh, Pak. nanti um, nanti saya setel di terakhir mungkin ada beberapa yang bisa jadi inspirasi buat kita. Bagaimana seorang dokter uh, seorang dokter Jamil Al-Qudsi umpamanya ini dokter spesialis penyakit dalam Dari Yordan. Eh, dan itu meneliti Quran selama 10 tahun. Untuk ilmu nutrisi keseimbangan. Hasilnya, hasil penelitian itu ditulis dalam 15.000 halaman. Dan ini diakui ilmunya oleh eh, dari mulai Amerika sampai robito alam islami. Untuk mengakui ilmu beliau. ya Bahkan itu diminta untuk disampaikan pada muslimin. Dan itu, hal-hal ini eh, ketika beliau gundah, saya sebagai dokter spesialis kok nggak bisa ngobati orang, maksudnya kalau ada orang asma gitu, Pak, disuntik sembuh, tapi itu menyembuhkan atau cuma menghilangkan sesaat, menghilangkan sesaat, gak usah susu-susah pak, asam urat, ya. asam urat penyakitnya gampang betul, tapi itu di kedokteran nggak ada obatnya, ini contoh ilmu, contoh ilmu. Uh, itu perlu digali Pak, dan beliau menggali, ini salah satu yang sudah digali, kan masih banyak tugas yang lain, para dokter lain Begitu juga, makanya Bapak Ibu bicara tentang apa nih, ada yang ahli, uh, ahli bangunan Pak Makanya ahli bangunan Salah satu kalimat Rasul, salah satu tanda akhir zaman adalah kathrotu zalazil, banyak gempa Jadi harus dibangun rumah, tahan gempa, kan gitu. harus dipikirin, gimana caranya Pak ya Karena Kobe berantakan juga itu Jepang waktu gempa. Padahal mereka ahli dalam masalah pembangunan e, anti gempa segala macam. E, jadi gimana caranya? Pelajari Pak. Quran digali akan ketemu. Ini teman-teman kita di, di Jakarta tim tim kita e, sedang banyak neliti. Ya. Dari, dari ITB segala macam lagi meneliti diantaranya surat An-Nahl. Ya, An-Nahl tentang rumah lebah Pak. Karena rumah lebah itu setelah diteliti ternyata sangat kuat. sangat kuat dan dia tidak mudah robek gitu ya sangat kuat sekali pantas kalau Quran menyebut pembuatan rumah lebah itu seperti wahyu wa id auha rabbuka ilan nahli anittakhidi minal jibali buyuta dan seterusnya Allah menggunakan kata auha auha itu artinya diwahyukan diwahyukan kata wahyu artinya macam-macam Pak -macam, gitu ya tapi ini akar katanya sama dengan kata wahyu begitu kuatnya Padahal bicara tentang pembuatan rumah lebah oleh si lebah itu, makanya lagi diinspirasikan. Sedang dibuat rumahnya, juga sedang dibuat lagi diuji coba terus. Terus terus ya pak. Yang begitu itu yang ditunggu dunia. Sudah bingung bumi ini bu. Itu lagi ditunggu dunia konsepnya. Nah, itu disebut dengan ilmu umum berbasis syariat. ya kemandirian dan kematangan itu begitu. Itu orang tua kan suka khawatir pak. Kalau kalau saya anak saya belajar Quran terus, terus punya duit nggak ya pak? Gitu ya. Ya gitu, pak. Eh itu makanya di situ kemandirian dan kematangan, matang secara psikologis, matang secara jiwa, kejiwaan dia matang, terus ya. Lanjut, ini Lanjut, ini lanjutnya. Kenapa kutab? Silakan dibaca di situ ya. Ini semua tulisan yang tadi itu menjawab satu slide itu, pak. Jadi mengapa kutab itu menjawab satu slide? Pak. Ah, saya ingin sampaikan ini, pak. Hadis Nabi SAW. Ini, ini kunci besarnya. Saya kasih kunci besarnya dulu gitu, Pak. Kunci besarnya sebelum nanti kita bicara teknis, detail segala macam. Tapi waktu kita enggak ada, saya. Rahasia keberhasilan Rasulullah didik sahabat. Ini hadis Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Imam At-Tabrani dalam Al-Jami' kabir yang disahihkan Al-Albani rahimahumullah tajmain. Ini uh, hadis dari Juntub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Juntub bin Abdillah Al-Bajali mengatakan kalimat ini dan ternyata yang mengatakan ini bukan cuma Juntub, Pak. Abdullah bin Umar juga mengatakan kalimat ini. Jadi sahabat-sahabat Nabi mengatakan kalimat ini menunjukkan bahwa ini kunci utama pendidikan di dalam Islam di awal, awal sekali. Dan nanti berikutnya tinggal mengembangkan. Uh, kata Junub Kuna maan Nabi Nsallallahu Alaihi Wasallam fitian fitianan hazawirah. Kita waktu bersama Nabi masih usia muda. Hazawirah itu menurut para ahli uh, ahli bahasa hazawir itu uh, usia sebelum balik. atau menjelang balik. Berarti kan Masih? Berapa umur kita sekarang menjelang balik? Balik berapa sih Bu sekarang anak-anak kita? Kalau di sini berapa diri? kan? Beda-beda nih antara kota besar, kota kecil beda-beda. Iya kan? Ya. Balik kok 18, 12. Balik berapa Bu? Pak. 12 13. <tuk> Ada yang 15. Ya kan? Nah. Sebelum usia itu tuh, sebelum usia itu lihatnya. فَتَعَلَّمْنَ iman قَبْلَا أَنَّ تَعَلَّمَ Quran. Kami diajari iman sebelum diajari Quran فَتَعَلَّمْنَ الْقُرْآنِ فَنَزْدَدُ بِهِ imana. Kemudian kami begitu belajar Quran, setelah iman kita belajar Quran Begitu kita belajar Quran bertambah iman kita Mengapa ada orang yang ahli Quran belajar Quran bukan tambah beriman? Betul ya Pak? Ya, itu orang-orang yang pemikirannya rusak? orang-orang yang uh, pemikirannya sesat itu kalau ditanya kadang-kadang, Kadang-kadang itu oh itu hafalan Qur'annya luar biasa. Luar biasa. Bahkan ada yang hafal Qur'an 30 juz. Itu belajar Qur'an tidak menambah iman. Makanya diajari, ditanam di awal adalah iman. Nanti iman itu apa? Sama nanti ada kurikulumnya, Harus ada, ada yang harus di di dan itu subhanallah, para ulama kita sudah meninggalkan itu semua dalam karya mereka. Hari ini kita tinggal menuangkan Eh uh, nah, terus beliau mengkritik, Pak, innaakumul inna al quran iman. Masalahnya kalian hari ini kalian belajar Quran sebelum iman. Ini kan sahabat. Kalau sahabat mengkritik berarti dia mengkritik generasi berikutnya, yaitu tabi'in. Sahabat Jundub dia mengkritik generasi berikutnya dari tabi'in. Kata Jundub, kalian Kalian ini salahnya belajar Quran sebelum iman lo. Urutan aja pak, ya, tadi saya bilang di depan tadi ya. Urutan itu kalau salah jadi salah. Ya tadi kan, yang saya bicara matematika tadi pak. Ini matematika tadi itu kalau diingat. Makanya, para ulama sepakat sepakat bahwa kualitas sahabat dengan kualitas nabi itu turun pak. Bukan, dia turun secara kualitas. Dari sahabat turun. Dan itu dari kalimat sahabat sangat banyak yang menunjukkan bahwa Hadir generasi berikutnya adalah generasi yang turun kualitasnya. Tapi kalau kita baca biografi tabiin, oh itu generasi di negeri antah berantah sana adanya, Pak. Nggak, nggak nyampe kita, nggak jangkau kita, Itu generasi luar biasa. Iya, tapi kalau yang lihat sahabat itu sudah turun. Bisa bayangkan kan? Apa salah mereka? Kebalik belajarnya. Imannya belum cukup, di ilmu Qur'annya sudah banyak. Kalau sahabat diajari iman oleh Nabi, tanam iman baru belajar Qur'an. Masalah kita hari ini adalah la iman wala qur'an. Oh, gitu, Pak. La iman Dipantas ya, kan? Bukan masalah kebalik. Ini bukan masalah kebalik, Pak. Enggak ada. Apa yang mau dibolak-balik enggak ada. Apa yang dimaksud iman dengan quran Pak? Gimana, Pak? Lanjut, lanjut. Lanjut, Pak. Ba. Bis baik. sebelumnya Mas okay. Bapak Ibu, kitab yang di atas itu, yang pojok kanan itu namanya Al-Jami'i Lishu'abil Iman. Itu covernya. Kalau yang e, versi tahkik, tahrij itu ada 14 jilid. Yang ada versi tahkik, tahkrijnya. Kalau yang tidak ada tahkik, cuma paling hanya beberapa jilid saja. Ini sampai ada 14 jilid. Kitab Al-Jami'i Lishu'abil Iman itu karya imam besar, ulama abad kelima, imam al-Bayhaqi, rahimahullah. Ulama hadis ternama, yang mengumpulkan cabang-cabang iman jadi supaya nanti kita tahu iman itu apa maksudnya gitu Pak iman apa maksudnya nah itu menjadi ditanam, ini bukunya begitu Pak cuma nah, siapa yang mau baca? ayo silahkan baca, diteliti, dituangkan dalam kurikulum Pak loh kan gitu, ini kurikulum iman namanya kan begitu tuh makanya ini, ini PR peradaban sebenarnya Pak dan Alhamdulillah itu yang kita lakukan Pak, jadi kita melakukan itu kita breakdown itu semuanya itu. Belum selesai tapi memang karena besar itu jadi sedang kita lakukan, mohon doanya. Jadi itu iman, ketika bicara iman, ya dan e, betul bahwa iman itu kalau di sebagai pilar utamanya disebut dengan arkan, arkan itu artinya pilar-pilar utama, man. itu ya yang enam itu, rukun iman yang enam. Dalam Quran, dalam hadis Nabi, dari enam itu e, Allah dan Rasulnya sangat sering menggabungkan antara iman billah wal iman bilyawmil akhir itu perasaannya lah kira karena lebih ya. sehingga kalau itu kita tanam pak luar biasa ya karena nanti kita juga akan bicara tentang metode gimana sih caranya nanam pak pakai cara apa cara bicara cara menyentuh anak-anak kita cara apa ya setelah lagi Quran kalau yang dimaksud Quran lanjut ah yang dimaksud Quran ini pak ini yang pertama penghafal usia Quran eh, Quran di usia dini ya kan nah, di orang-orang besar dalam Islam itu hafal Qurannya Semua lihat perhatikan Imam Syafi'i 7 tahun, at tobari 7 tahun, Ibnu Qudamah 10 tahun, Ibnu Sina 10 tahun. Ini orang-orang berbagai macam keahlian ya. An-Nawawi sebelum usia balik Imam Ahmad hafal usia kecil. Ibnu Khaldun 7 tahun, As-Suyuti 8 tahun. Terus Umar bin Abdul Aziz saat kecil. Ibnu Hajar Al-Asqalani 9 tahun. Masih ada Al-Mizzi waktu kecil. Lihat Pak Jadi berapa kisaran harus hafal Quran 30 juz kurang lebih umur berapa paling tidak pak dalam sejarah Islam yang pernah melahirkan orang besar. Lihat, saya sengaja saya kasih tahun tahun itu tahun wafat supaya kita tahu itu sistem Islam dari tahun kapan sampai asal masih mau besar gitu. Berarti ini usia berapa nih usia SD apa SMP SMA apa kampus nih pak? Loh maka tadi saya tanya SD mana? yang labelnya islam sekalipun, yang punya target, 30 juz oke, kalau tidak, nggak apa-apa, nggak bisa di, di, ini kan lagi, SMP deh nggak juga terus kapan maunya? karena gitu pak uh, ada ada tulisan yang lain, yang uh, kapan -kapan. kalau nggak nanti Bapak Ibu buka web, web kita uh, di slide ini nanti bisa diambil dan disitu saya tulis tentang webnya Uh, beberapa bisa kita komunikasikan tulisan buku apa modul-modul uh, bisa diambil di tulisan kita di web-web kita bisa diambil gratis semuanya uh, jadi ini apa yang uh, ketika bicara tentang Quran pak kurikulum termasuk kurikulum uh, uh, metode Quran menghafal itu kan metode metode udah banyak sekali gampang saya saya menulis tentang modul kutab ada satu buku satu buku sendiri ini modul yang pertama Eh, di situ jelaskan termasuk yang saya cantumkan adalah menghafal dan memurojaah Quran dalam seribu hari kalau seribu hari kan tiga tahun, ya kan tiga tahun. tapi tiga tahun itu bisa itu sudah selesai murojaahnya juga itu bagi yang sudah eh, bisa baca Quran dengan baik. kalau tidak saya bilang ke teman-teman nggak -teman, usah gak usah minder kalikan dua jadi dua ribu dua ribu berarti kan enam tahun nggak bisa juga kayaknya pak, ya sudah kali tiga nggak saya baik sekali lah ya kali tiga coba SMP tiba-tiba kurang lebih SMP, nggak bisa pak, saya bilang saya nggak tolerir lagi kali 4 nggak ada saya bilang kali 3 aja paling banyak. Kenapa itu harus selesai pak di awal iman Quran karena nanti kita bicara Quran tuh luas sekali, ya kan? Dan e, nanti silakan dibuka e, salah satunya penulis ini seorang insinyur mekanik surya. yang fokus betul di webnya menulis tentang kemujizatan ilmiah Quran dan Sunnah insinyur Abdul Taib Al Kahil itu webnya bisa diunduh di, di download Satu web utuh bisa di-download, Pak. Masa itu orang baik sekali. Masih muda orangnya. Salah satu buku yang ditulis adalah uh, apa hebatnya, apa uh, hasil positif dari seseorang yang menghafal Quran 30 juz. 30 juz dalam dirinya itu apa hebatnya Ternyata itu mengembangkan otak, segala perasaan, rasa, jiwa, kestabilan, lisan yang baik, dan segala macam. Itu yang kita, kita perlu kan? Jadi nggak capek gurunya nanti, Pak. Gak capek gurunya. Ya kan? Emm, um, misalnya. Terus. Oke, dah. Ini ini keterampilan tadi saya bilang. Lanjut. Ah. Itu, Pak. Ini yang sebagian sudah kita bahas, saya cuma ingin ada kutab dan keteladanan guru dengan kutab keterlibatan semua pihak. Eh, uh, tinggal dua setelah satu lagi saya ingin katakan bahwa uh, yang namanya kurikulum, Pak. itu adalah guru sebenarnya guru itulah kurikulum guru itu kurikulum bayangkan tadi kalau guru itu tidak bisa diteladani tidak bisa dikagumi susah belajar dari belajar guru itu harus bisa diteladani bisa dikagumi ini dua hal dipegang tuh bisa diteladani bisa dikagumi ya. kalau ini sudah terjadi pak nggak ada tuh belajar beban berat nggak ada sholawat anak-anak kita itu kita akan heran anak-anak ini punya kecepatan ilmu luar biasa. Karena tadi gurunya menyenangkan, mengagumkan, membanggakan. Nah, kalimat menyenangkan itu bukan lompat-lompatan doang tadi, Bu. Lompat-lompatan gurunya kuda-kudaan sama muridnya Pak. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Dunia bermain bagian anak, iya. Ya, nanti kita perdalam di uh, pertanyaan-jawab InsyaAllah. Satu lagi, yang terakhir adalah uh, ini penting, Pak. Kalau pendidikan tanpa orang tua, keterlibatan susah sekolahan, Pak. Susah. Saya sengaja buatkan slide khusus ini karena Yang saya maksud orang tua, oh, ada dalam kurung, ibu dan ayah. Karena biasanya kalau dikasih undangan ini di Jakarta, di Riau saya nggak yakin itu. Kalau di Jakarta itu kalau dikasih undangan bagi orang tua datang tanggal sekian di sekolah dan segala macam yang datang ibunya saja itu Jakarta, ya kan? Di Riau Insya Allah sih saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau di Riau gimana. Yang datang ibunya saja Pak. Saya bilang nih anak lahir dari batu ya. Kok ada disebut orang tua yang datang? Ibunya saja. Bapakmu kemana? Bapak ini nyari duit. Orang hari minggu kok nyari duit. Rajin benar nyari duit. Jadi gitu Pak. Ini, ini perlu didorong. Bicara tentang parenting ya. Nanti bisa dibuka, dibaca di web kita parentingmaboyah.com Imam Ibn Uqayim. Terakhir. Imam Ibn Uqayim mengatakan begini. sampai end, Pak. Ini dalam kitab Lutuhfadul Maudud. Yahkamil Maulud. Kalau Anda amati. Kerusakan generasi ini. Penyebab utamanya adalah ayah. Kalimat Imam Ibn Qoyim, Ruhaimahullah. Bapaknya nggak pernah tahu pendidikan anaknya kayak apa coba, ya makanya. Walau mohon, -mohon, mohon maaf kalau yang ambil waktu ya lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.